بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هراجع معاكم اللي خدناه في المؤتمر خدنا العنوان الكبير ليه الحياه هي المسيح او حياتي في المسيح او حياتي مع المسيح وحسب التقسيم اللي ابونا كان حاططه لنا خدنا حياة بلا أنانية وحياة بلا هموم وحياة بلا خطية توبة وجهاد وحياة بلا يأس رجاء وحياة بلا نجاسة نقاوة وحياة بلا فتور محبة نختم بعنوان حياة بلا فردية ونركز على الليتورجية ما يميزنا كخدام أرثوذكس أنه رأس مال خدمتنا والأساس اللي مبني عليه الخدمة أن احنا ناس ببلدي بنصلي قداساته وأن احنا مشتركين في جسد واحد وعضويتنا في الجسد الواحد هي اللي بتحركنا الخدمة في مفهومها السليم مش انت رايح تشتغل من من دماغك لا احنا كلنا زي جسم واحد ايدين ورجلين وعينين وودان وكلنا بنكمل بعض واللي بيدينا ده واللي بيثبت فينا الاحساس ده القداس اللي بيخلينا دايما نلزق في بعض ونراجع انتمائنا لبعض ورسنا تبقى المسيح ونختفي في بعض ندوب في بعض كل ده بيحصل بشكل سري في القداس فعاوز اكلمكم شويه عن الليتورجيا الليتورجيا باليوناني معناها الليوس اللي هي شعب والارج اللي هو العمل فالليتورجي معناها عمل شعبي لكن اصبحت كلمه خاصه بالصلوات الكنسيه يعني وقفه الاجبيه مع بعض اسمها ليتورجي تسبيحه مع بعض اسمها ليتورجي لما نصلي اكليل وكنيسة مجتمعة بتصلي للعروسين اسمها الليتورجي لكن هي جرى استخدامها المعتاد على القداس فممكن حتى نقول لترجية القديس باسيليوس أو لترجية قديس أغريغوليس عاوز أكلمكم عن إزاي القداس يربطني بإخواتي وإزاي القداس يربطني ببقية عيلتي اللي في السماء يعني في دايرتين طبعا القداس بيربطني بالمسيح أنا بلزق فيه بلتصق به يثبت فيا وانا فيه بالتناول. انما القداس زي ما بيربطني بالمسيح من غير ما بحس بيربطني باللي حواليا وباللي مستنيني في السم لان احنا كلنا في الاخر جسد واحد ما احناش جسدين فرعين لا لا احنا في الاخر كيان واحد اسمه جسد المسيح. كان في تعبير اتقال من القرن الثاني موجود في الكتب الابائيه القديمه. تعبير ده لطيف قوي يشرح فكرة القداس يقول زي ما القربانة أساسها كان حبات أمح منطورة في الحقول ما هو رغيف العيش ده اتعمل ازاي كان في حبوب أمح الحبوب دي كلها اتجمعت وبعدين اتطحنت مع بعض وبعدين دخلت الفرن فطلعت ايه عيش رغيف واحد هكذا المؤمنون بيجي كل واحد من عالمه من دايرته من مشاكله 
كبير وصغير مثقف وجاهل موعوظ ومؤمن حتى الموعظين بيدخلوا مرحليا انما جوه القداس بيحصل الحكايه دي بنتعجن في بعض وبندخل في حراره الروح القدس الفرن بتاع الروح القدس فبيطلع في الاخر كيان مختلف تطلعش انت لوحدك لا زي ما دخلت انت بتطلع وانت لازق في اخواتك لان انا لما امسك رغيف عيش عاوز اطلع منه القمحه مش عارف خلاص هي راحت هي بقت كله ده يمكن 200 قمحايا عملوا الرغيف بس هم خلاص ما اقدرش اطلع واحده واحده كده وعشان كده القداس هو اساس العمل الجماعي يعني احنا لما بنتكلم عن عمل جماعي من غير قداس احنا الحقيقه بنتكلم كلام علماني جدا عالمي جدا التيم وورك بتاعنا مش اساسه ان احنا نضحي ونتنازل ونفهم بعض ونحط باوندرز ونعمل جوب ديسكريبشن ويبقى قائد واعي يوزع الادوار كل الكلام ده حلو بس احنا عندنا سر بيخلينا لازم نشتغل كجماعه لان احنا في كياننا السري احنا اعضاء في بعضينا البعض احنا لازقين في بعض سريا وعشان كده تلاحظوا اول ما ابونا بيخلص الجزء بتاع التقديس بعد ما يقولوا شكر وبارك وقسم وزاق بعدين يقول اجعلنا مستحقين نتناول من قدساتك كي نكون ها جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين خدتوا بالكم الدايرتين الدايره الاولى اجعلنا مستحقين نتناول عشان نبقى كلنا ايه جسد واحد وكمان نجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين ارضك منذ البدء. يبقى هنا في كل قداس تاني المعنى ده مهم احنا بنلزق في بعضينا بشكل روحي سري وبنلزق في العالم الاخر ومن العذراء والشهداء والرسل برضو بشكل سري. عاوز اخدها من زاويه عشاء عرس الخروف لانه الأول مره وانا بحضر في مؤتمرات بره اكتشفت من كتاب اجنبي كاثوليكي الحقيقه بس علمني حاجه مهمه قوي ان كلمه حمل او خروف جايه في سفر الرؤيه 28 مره طبعا هي ساعات تيجي خروف ساعات حمل بس في الانجليش هي دايما كلمه واحده او في اليوناني فطلع ان سفر الرؤيه مركز قوي على موضوع الحمل ده انه العريس السماوي ده هو الحمل المذبوح او بتعبير ادق يقول قائم كأنه مذبوح. تلاحظوا مثلا بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير. فكل قداس في نداء سماوي بيقول إيه؟ اطلع اطلع فوق عشان أفرجك على اللي هيحصل. يبقى القداس دعوة للفرجة على السماء قبل ما ندخل البروفا بتاعتنا قبل ما ندخل اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح واذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس يبقى احنا في دعوه القداس بنطلع للسماء عشان نتفرج على المسيح والرسل والشهداء والملائكه ده الدعوه ده الانفيتيشن كل قداس احنا رايحين نقابل المسيح نفسه على العرش عشان كده عندنا في الطقس على المذبح في حاجه اسمها العرش الجلوس على العرش معناه ايه يا حبايبي انت 
لما بتسمع صوت ربنا كويس بيقول لك تعال عشان كده اخر سفر الرؤيا يقول من يسمع فلياتي ومن يسمع فليقل تعالى يعني اللي يسمع يدعي اللي بعده فصوت ربنا اللي في الانجيل او في القرايات هو بيقول تعالى اللي بيقول الشماس تقدموا تقدموا يعني تعالوا لزقوا فيا تعالوا ادخلوا السماء وعشان كده الناس كانت زمان لما الموعوظين يطلعوا يفضل شويه مؤمنين قليلين يطلعوا لقدام عشان يحوطوا المذبح قبل القداس او وقت القداس ويتناولوا في الاخر فهنا اصعد الى هنا يعني ربنا بيقول لك اطلع لي فوق يبقى الليتورجيا بتعمل فيا حاجه غريبه شويه بتفصلني عن الارض وكان زمان الكنائس دايما ليها سلالم عشان السلالم دي تقول المعنى ده نقول مزامير المصاعد كاننا طالعين لفوق كاننا مسافرين السماء ونفس المعنى بتقوله كلمه ارفعوا قلوبكم الانافوره يلا نطلع لفوق يبقى الواحد بيوصل للسماء عن طريق كلمه ربنا فالقداس لازم يبدا بالكلمه الطلعه الاولى دي لازم كلمه ربنا عارفين الطياره لما تيجي تطير الاول بتسخن وتجري بسرعه وبعدين في لحظه معينه كده ايه ما اعرفش الطيار بيعمل ايه كده الفتيس بتاعه غريب شويه يقوم تبتدي بقى وشها يطلع لفوق وتسيب الارض اللي بينقلنا من الارض للسماء في القداس هي القرايات اللي تدخلك في مود السماء عشان كده لما بتتاخروا عن البولس والكاثوليكون والانجيل انت الحقيقه ما طلعتش الطلعه دي انت فقدت جزء كبير قوي من متعه القداس لانك ما تحضرتش للطيران لكن كلمة ربنا هي اللي بتطلعني برا الدنيا عشان كده لو تأملت في كلام القرايات انا انبسطت قوي ان الشمامسة اللي قروا النهاردة كلهم قروا بطريقة رائعة لان الحتة دي بتفرق معايا جدا الشمامسة اللي بيقرأ لازم يكون فاهم بيقول ايه ويقرأ حلو لانه القراية دي جزء من العبادة القراية دي بتحرك القلب بتجهز الناس للطيران لاستعداد لدخول السماء فلو واحد بيقرأ مش فاهم او بيقرأ كروته هو جرح الطقس هو باوظ علينا القداس فالمفروض الواحد يبقى مركز قوي وطبعا ما يصحش اسالك بعد القداس والانجيل عن ايه تقول لي مش عارف يبقى انت ما مطلعتش انت ما حضرتش انت كنت في حته تانية قداس الكلمه مبني على قوه الكلمه اللي بتطلعني من الارض للسماء اما قداس المؤمنين فهو العشاء بقى الاخير اللي بيخليني ألزق في المسيح سماها أوريجانو الزمان خطوبة وجواز احنا بنتخطب للمسيح بالقرايات بالكلام وبعدين نلزق في المسيح بالتناول وعشان كده لازم يكون في خطوبة قبل الجواز وتحضر الخطوبة عشان تتمتع بالجواز اصعد إلى هنا فأريك معناها لو عرفت تطلع بقلبك جوه القداس هتشوف حاجات عجيبه وهتحس باحساسات عجيبه وهتبقى طعم السماء في بقك الموضوع مش مجرد تناول بس لا التناول بيخليك تحس قد كده السماء حلوه وتبقى عاوز ترجع لها كل شويه صرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحق ان يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختوم السبعة ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل أرض 
هو ايه اللي حصل لقى كتاب سفر كده ما ما حدش يفتحه فزي ايه مشكله مع ادم ما لهاش حل فيوحنا زي الاطفال كان 100 سنه ساعتها قعد يعيط مشكله ما لهاش حل كتاب مش راضي يتفتح فجاله واحد من الشيوخ طبعا ده ممكن يكون مثلا بطرس لان كان في السماء بطرس ساعتها كلهم كانوا وصلوا السماء هو الوحيد اللي لسه على الارض قال له ما تعيطش في حل هو ده قد غلب الاسد يبقى احنا متوقعين نشوف ايه دلوقتي اسد هو اللي هيفتح السفر ويفك خطومه فرايت في وسط العرش والحيوانات الاربعه ما طلعش من الحيوانات الاربعه وكان فيهم اسد على فكره انما طلع خروف قائم كانه مذبوح هو ده الاسد ايه اللخبطه دي بقى لا دي مش لخبطه وهو لانه ده سفر كله رموز وكله معاني طلع ان الاسد الغالب القوي لان الاسد ده الملك دايما الاسد رمز الملك الغابه يعني هو نفسه الخروف المذبوح وقائم كانه مذبوح يعني المسيح بالغلب اللي شافه على الصليب والدم والقيامه الرب ملك على خشبه فهو خروف كفادي ولكنه ايضا اسد كملك كل ده بيحصل في القداس خلي بالكوا احنا بنقترب من المسيح الذبيح وفي نفس الوقت بنملك معه يعني بنتمتع بالملك بتاعه فانت داخل على المعنيين انك انت مستعد تندبح عشان الناس عشان اخواتك عشان كمان يبقى لك نصيب تملك مع ربنا قائم كانه مذبوح دي كلمه جميله قوي بمعنى ايه هو قائم ولا مذبوح ما هو لو مذبوح يبقى مرمي على الارض لو قائم يبقى مش مذبوح لا هو لسه مذبوح ولسه قائم وكان الصليب مكمل والقيامه مكمل مفعول الصليب مستمر كنا ساعات واحنا صغيرين نسال معلش سؤال فلسفي كده اللي احنا بنتناوله جسد المسيح ده اللي كان على الصليب ولا اللي كان في القبر ولا اللي امن القبر ولا اللي كان في المزود الاجابه ايه هو شخص واحد وجسد واحد ما تقدرش تتميز عمر هنا ولا سن اؤمن واعترف هذا هو الجسد المحي الذي اخذه ادي الميلاد اهو من سيدتنا جعل واحد مع لهوته واعترف الاعتراف الحسن ادي هو الفداء اهو يبقى هو نفس الجسد اللي ابونا شايله هو بتاع المزود وبتاع التجربه وبتاع الصليب وبتاع القبر وبتاع القيامه وايضا ياتي في مجده وهو اللي هيجي على السحاب يبقى هو نفسه الخروف والحمل كمان البكاء في انتظار الحل الدموع جميله في القداس ليه لان معناه ان لسه في سفر مختوم لسه في حاله من العقده اللي مش ملهاش حل ان في ناس بتهلك ان في مشاكل كبيره ان في شيطان لسه مسيطر فهنا دموع يوحنا ده جزء من القداس انه مستني الخروف يحلها فاحنا بنطلع للمسيح في القداس نقول له يا رب الناس دي كلها بتضيع لسه الشيطان مسيطر لسه في شعوب كامله ما تعرفكش لسه عندنا مشاكل في الخدمه فهنا البكاء دي يجي لك الرد من السماء ما تخافش غلب غلب لانه قائم كانه مذبوح في رؤيه خمسه بقيه الاصح يقول ايه جعلتنا لالهنا ملوكا وكهنه فسنملك على الارض ونظرت وسمعت صوت ملائكه كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ عددهم ربوات ربوات والوف الوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح خروف ده هو موضوعنا لان الافخارستيه هي الخروف المذبوح بتاعنا 
يبقى كل الناس بتسبح وبتقول بقينا ملوك ما احنا تبع الاسد وبقينا كهنه لاننا بنقدم اجسادنا ذبيحه انما كل دول الربوات دي كلها بتهتف تقول مستحق والخروف كلمه مستحق وعادل جت من هنا خدناها من الرؤيا لان احنا بنشارك السماويين هم بيقولوا مستحق واحنا بنقول زيهم على الارض مستحق 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 وبيهتفوا للخروف ان ياخذوا القدره والغنى والحكمه والقوه دي بقى سكتة تيجوم يبقى النص ده طلع لنا مستحق وعادل وطلع لنا لك القوه والمجد والبركه والكرم وعزه نفس النص ده يبقى احنا بنعمل ايه هنا في القداس دخلنا في العيله دي وشاركناهم التسبيح زي ما بنقول لك مع كل من يسبحك اقبل تسبيحنا نحن ايضا يبقى احنا لما بنيجي بنقول اجيوس في القداس احنا مش بنقولها لوحدنا احنا دخلنا على الخورس السماوي بنسبح معاه لما بنقول زوكساباتري هي نفس الكلام اللي بيقولوه في السماء لما بنقول مستحق معانا فبقينا تبعهم فهمتوا المعنى بقينا منهم بقوا مننا رجعنا نكون الجسد الواحد بقى ده مستقبلنا ان احنا هنغني زيهم في السماء للابد نفس الاغنيه دي يبقى كلمه مستحق وعادل دي بتدخلني في جو السماء عشان كده تلاحظوا ابونا بعدها على طول يقول انت الذي يقف امامك الوف وربوات شاروبيم والسرافيم ممتلئون اعينا انا مالي مالي بدول لا مش مالك خلاص ما انت تبعهم ما انت معاهم فانت دخلت في الجو ده والافخارستيه بتحقق فكره الملوك والكهنه احنا طبعا ده ما بيلغيش الكهنوت الخاص لكن كلنا بنتحول الى كهنه لاننا نقدم اجسادنا ذبيحه ولاننا بنلمس الجسد خلي بالكم اللي فاهم عهد قديم مين اللي كان يحق له ياكل من الذبيحه كهنه بس وعائلته فاحنا دلوقتي لما بن كل الشعب بيتناول يبقى كلنا اصبحنا على رتبه كهنه عهد قديم فهمتوا الترقيه واصبحنا ملوك ليه لان بنقول ابونا السماوي انت ابونا فاحنا اولاد ملك خلاص فبنترقى كلنا في القداس الى درجه الملك والكهنوت بعد هذا نظرت انا بعدي على سفر الرؤيا اوريكم قد ايه الرؤيا ده بينقل لنا جو السماء وده بندوقه في الكل قداس اذا جمع كثير لم يستطيع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفون امام العرش وامام الخروف في تركيز على الخروف متسربلين بثياب بيض وفي ايديهم سعف النخل دايما التوب الابيض يفكرنك بالمعموديه وبعدين لما نلاقي امم وقبائل وشعوب الله دي الكنيسه اللي يسموها كنيسه جامعه دي اصل كلمه جامعه الجامعه يعني ايه طبيعه الكنيسه ان ما فيهاش شعب واحد بس لانه قال امضوا وكرزوا لجميع الامم المسيح مات من اجل العالم كله فهنا المنظر ده بيخليني لما الاقي واحد جنبي غريب عني جنسيا يعني كناشوناليتي لا ما تضايقش ده طبيعه السماء كده احنا الكنيسه من اكتر كنايس العالم اللي على فكره جامعيه يعني ايه احنا بنصلي قداس لواحد مش قبط قديس باسيليوس مش مصري والقديس غريغوريوس مش مصري احنا بنعيد لقديسين مش مصري ما عندناش ازمه مثلا ساويروس الانطاكي ده محبوب جدا عندنا مع انه ده انطاكي مش مصري فهمتوا الفكره ماري ابرام السورياني ماري اسحاق السورياني ده استاذ الرهبانه كله ده معناه ان احنا متحررين من حته القبطيه يعني احنا مش واقفين عند 
ده صعيدي زينا لا احنا ما يفرقش معانا احنا في السماء من كل لسان ومن كل امه ومن كل شعب والثياب البيض معناها كنيسه مقدسه عشان كده ده اللي بنقوله اذكر يا رب سلام كنيستك الوحده الوحيده كل دول كنيسه واحده خلي بالكم يبقى كنيسه واحده رغم اللغه ورغم الجنسيات يعني الجنسيات مختلفه ما تضرش الكنيسه الواحده ولغات مختلفه ما تضرش الكنيسه عارفين ايه اللي يضر الكنيسه الواحده الايمان يبقى مختلف طالما في ايمان واحد تقول لي اطفال تقول لي شباب تقول لي انجليزي تقول لي فرنساوي تقول لي جهله تقول لي كل دول كنيسه واحده جامعه ومقدسه لان كلهم اتعمدوا وكلهم بيقولوا الخلاص لالهنا الجالس على العرش والخروف في رؤيا سبعه برضه يقول قلت له يا سيد انت تعلم هنا ميل عليه واحد من الشيوخ اللي بيزوروا في السماء وقال له مين دول؟ لقى ناس كتير قوي لابسه ابيض فقام يوحنا قال له انا مش عارف انا بتفرج انا اول مره اجي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف برضه انا برجع للقداس احنا كلنا بندخل القداس من ضيقه واحيانا تبقى ضيقه عظيمه انت بتدخلي القداس مهموم اهم الشغل بتاع الاسبوع كله وانت بتدخل القداس وعندك هموم خدمه قد كده واحد داخل القداس عنده هم مرض فاحنا داخلين من ضيق طالعين من ضيق بس دخلنا على حته فرايحي خالص بتطلعنا بره الضيقه العظيمه بنحصل ايه جواها احنا اتعمدنا على الباب بنبيض ثيابنا جوه القداس واحنا بنتوب يرجع التوب الابيض تاني يرجع الجمال اللي تشوه بالخطيه والنكد والهم فبيقول من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمون نهارا وليلا والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد لن يعطشوا بعد لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم الى ينابيع ماء حياه ويمسح الله كل دمع من عينه لما يقول الخروف يرعاهم يبقى الخروف بيشتغل ايه شفتوا الحكمه هو راعي ولا خروف هو الاثنين لان المسيح له المجد هو الراعي لكنه قدم ذاته ذبيحه فزابي الفم كان يحب المعنى ده وكان يقوله في عظات كتير ان المسيح هو رئيس الكهنه ولكنه ايضا هو الذبيح فهو راعي الكنيسه وهو خروف الكنيسه وبالتالي انت كمان ينطبق عليك المعنى حضرتك راعي عندك عيال بتخدمهم بس انت بالنسبه للمسيح ايه خروف عشان كده تقول المزمور الرب لي راعي الرب يرعاني حضرتك كده خروف لكن بتلعب دور تاني تروح الخدمه تشتغل راعي يبقى كل خروف يتحول الى راعي دون ان يفقد كونه خروف فاهمين المعنى انت هتفضل ذبيح مستعد تتذبح من اجل كنومات كل النهار قد حسبنا كغنم للذبح طب اللي بيقول الكلام ده راعي اسمه بولس يبقى هنا دم الخروف بقى طبعا تلاحظوا ان في تركيز على الميه وعلى الخروف وعلى الدم طول سفر الرؤيا ودي اساس الكنيسه الارثوذكسيه ميه ودم عشان كده خرج من جنبه دم وماء فقالوا الاباء كنيسة طلعت عن طريق الميه والدم بتتولد بالمعموديه وتعيش بالافخارستي حياتنا كده نتولد في المعموديه ونتغذى على الافخارستي يبقى احنا مختلفين عن كل البشر ادي بقى سمه المؤمنين دي الجامعيه بتاعتنا يعني ايه احنا كلنا اعضاء في جسد واحد ليه مولودين من ام واحده وبنرضع حاجه واحده 
نرضع اللبن الإنجيل وناكل جسد المسيح ونشرب دم يحل فوقهم يرعاهم يقتادهم يمسح كل ده بيعملوا الخروف كل ده بيحصل جوه القداس خلي بالكم انت جوه القداس في رعاية روحية في قيادة عشان كده اللي محتار في حاجة لازم ياخد قيادة الروح من القداس يقول يقتادهم ويحل فوقهم الروح القدس بيحل علينا واحنا بنصلي في القداس ويقتادنا فانت ما تاخدش قرار بره القداس صلي القداسات الاول اشبع بربنا عشان يسوءك ربنا طب تعبان وهمدان وقرفان ومهموم يمسح كل دمعه يبقى داخل القداس برضو ربنا هيحن عليك ويشيل دموعك في رؤية 12 يقول سمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيح لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي علينا أمام إلهنا نهارا وليلا هم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادته ولم يحبوا حياتهم حتى الموت كلمة الآن صار خلاص إلهنا دي بتتحقق في القداس وانت بتتناول الآن صار خلاص ليه لأنك لزقت في المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وإيه حياة أبدية عشان كده بنسبح على طول وقت التناول تسبيح الخلاص لأن كده خدنا الغلبة عن طريق الإفخارستين وبعدين طرح المشتكي المشتكي يعني إيه الشيطان رايح يقول لربنا ده وحش ده شهواني ده مؤثر في خدمته ده ضايع هي خلصت ده كله لما انت تناولت طالما فتحت بقك ولمست جسد المسيح هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك كله تشال ففي شكوى من المشتكي يعني الشيطان عمال يشكينا عشان ايه زي وكيل النيابة اللي عاوز يسجن المجرم وخلاص بس هنا المسيح له المجد خلاص عفى عننا كلنا هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادته يبقى احنا بنتغزع على الانجيل وعلى جسد ودم ربنا ونوصل لحاجة حلوة لم يحبوا حياتهم القداس بيعمل فينا حاجة من غير ما نحس احنا كمؤمنين القداسات الكتير بتحررنا من غريزة حب البقاء في الدنيا أنا دايما ببص أنه شهداء ليبيا استشهدوا عشان كانوا بيصلوا قدساته هما ما يفهموش في العقيدة كتير ولا أريين لهوت ولا حافظين آيات كتير ولا هم خدام حلوين حتى زيكم بصاروا شهداء ليه لم يحبوا حياتهم إيه اللي عمل فيهم كده مفيش منطق يفسر لي ده لا في سر يفسر لي ده أن الناس دي من كتر ما تناولت فقدوا التعلق بالحياة ودخلهم تعلق بالسم ده بيحصل فينا كلنا صحيح مش هيحصل من أول قداس لكن مع الانتظام في القداسات حب السماء بيتغرس فيك وعدم حب الدنيا بيتغرس فيك ما بعدش بتحب تعيش في الدنيا مش فارق معك لو ربنا قال لك تيجي دلوقتي يا ريت مفيش مشاكل بس دي ما تجيش بالوعظ خلي بالكم ما تجيش كفكرة كفلسفة ما تجيش بالكآبة الواحد عاوز ينتحر ويخلص من عمره لا لا دي بتيجي كنعمة من كتر العالم السماوي اللي انت بتدخل فيه في كل قداس بيفطمك عن حاجتك للأرض وأعطى أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم دخلنا في رؤية 13 أنا ماشي ورا الخروف في الرؤية بس بحاول أدور على الخروف الزبيحة اللي بيعمل فينا كل حاجة حلوة من خلال القداس وأعطى سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماءهم خلي بالكو ده بيتكلم عن 
الوحشين أعطى أن يصنع حربا مع القديسين ده الشيطان أو ما أتباعه بقى ضد المسيح وكده ده هيبقى له سلطان على الدنيا أنتوا لما تبصوا على الدنيا النهاردة تلاقوا أغلب العالم ضد المسيح أغلب العالم ضد المسيح يعني عقائد كتيرة ضد المسيح الحاد شديد ضد المسيح إباحية فظيعة ضد المسيح الدولار وسيطرة الفلوس ضد المسيح الإرهاب ضد المسيح فإحنا معاه سلطان على كل الشعوب والأمم والناس بتسجد له الشيطان ده بس كل دول مختلفين عننا في إيه ليست أسماءهم مكتوبة منذ تأسيس العالم إحنا عندنا ميزة بس إحنا نسينها إن إحنا أسماءنا متسجلة عند ربنا وعشان كده إحنا ما نولش غير المعمدين وفي المعمودية بنقول له يا رب اكتب اسمه في كتابك واحسبه مع شعبك ليه؟ لما تعمد يبقى تسجل اسمه وده اللي تسجل اسمه يدخل خلاص يدخل إلى فرح سيده دول بقى ما تسجلش أسماءهم في سفر حياة الخروف ده اللي قاله المسيح للرسل زمان لما قال لهم افرحوا بالحري إيه؟ أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات يبقى كتابة الأسماء ده طقس وكان في طقس قديم بقى لو تدرسه الموعوظ يجي يسجل اسمه ويبقى له إشبين خاص يفضل يتابعه من ست شهور لثلاث سنين وبعدين يقدم اسمه للأسقف اللي يحدد معاد المعمودية بعد ما يعمد معاه وبعدين كده يطلع له شهادة معمودية اللي هي تكتب اسمه في السم لكن كان في طقس قبل ده اسمه طقس تسجيل الموعوظين عشان كده عندنا صلاة قبل المعمودية اسمها صلاة للموعوظين الموعوظ ده ايه ده واحد عاوز يبقى مسيحي بس طول بالك لازم نتأكد من ايمانه ومن توبته ومن استقامته قبل ما يدخل على الحياة الجديدة ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144 ألفا يتقال عليهم هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب بصوا ده تعبير عن المسيحيين الصح ماشيين ولا الخروف منين ما يروح يبقى هنا مستعدين يموتوا زيه هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله والخروف اتقال اسم أبيه مكتوبا على جبهه على فكرة رشم الصليب مفروض طقس أساسي قبل التناول بس أرجوكم ما ترشموش الصليب والطيار الكاس يعني إيه نرشمه قبل ما تقرب على بون لأنك لما بتقول باسم الآب أنت بتحط ده تعبير لماري أبرام بتحط صباعك على مطرح الميرون ميرون أول ما جه هنا وأول ما بونا حط وانت عائل صغير حط الميرون هنا قال باسم الآب فأصبح اسم أبيك على جبهتك فأنت لما بتعمل باسم الآب بتقول أنا تبعك أنا تبع الناس دي تبع بتوع السماء عشان كده لما بيرشمش صليب يعتبرش مسيح بالبساطة كده باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد اسم أبي على جبههم لأن في ناس بطلت ترشم الصليب الحقيقي ودي حاجة مش كويسة أبدا لأن دي علامة المسيحيين رشم الصليب وفخرهم كمان المفديين بتمن يعني مش معنى أنك أنت تسجل اسمك تعيش أي حاجة لا ده أنت عايش مشترى من بين الناس أنت عايش بطهارة بنقاوة وتتبع الخروف أينما ذهب الخروف ما كانش يتفسح المسيح لما جه الدنيا تعب وكان يقول يصنع خيرا وعاش عيشة فقيرة أنت ماشي وراه هتتعب هتخدم 
هتتعذب ممكن تموت في الآخر رايح الحياة الأبدية حيث قادني أسيره فيبقى احنا ماشيين وراه كل ده بيحصل جوه القداس براجع ان انا ماشي وراك يا رب عشان يبقى لي نصيب معاك اخيرا بيقول هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم ده الدنيا بقى الدنيا كلها مجمعة على رأي واحد خلي بالكم العالم بيصارع بعضه بس في حاجة واحدة يتفقوا عليها يعني الدنيا كلها تحبش بعض بس الدنيا كلها ممكن تتفق على حاجة واحدة ضد المسيح مرة وشاب في كندا قال لي كده قال لي شوف احنا عندنا في السكشن ناس بوزيين وناس هندوس وناس ايسيست وناس حاجة تانية ما بيطيقوش بعض انما كلهم علي لاني انا الوحيد المسيحي انا الوحيد مع انه في كندا تخيلين هو الوحيد في السكشن اللي ما زال يؤمن بالمسيح كربنا اللي هما ما يطقوش بعض ما يعرفوش يحبوا حد لكن اول ما يتفتح الموضوع عليهم كلهم جابها واحدة علي شوفوا وصلنا لايه هي دي طبيعه الدنيا كده انه دول ليهم راي واحد الراي الواحد اللي الشيطان يجمع عليه الناس هو انك تبقى ضد المسيح هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم لأن رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون يبقى ربنا الخروف له كل مجد رب الأرباب وملك الملوك وإحنا خلي بالكم الثلاث كلمات ينطبق علينا في القداس أنت مدعو أنك تورس السماء ومختار بالاسم ومؤمن فهؤلاء الذين معه أنت من تبعه كل ده بيحقق فكرة ان احنا مع بعض تبعه احنا شعبه واحنا فريقه واحنا رجالته احنا المدعوون المختارون المؤمن انا خلاصة الكلام عاوز اقول ايه كلنا فينا فردية بخاف على نفسي بحب نفسي شغلاني نفسي ساعات ادخل القداس بكلم ربنا عن نفسي القداس بيعمل فيا حاجة من غير محس بيفصلني عن نفسي بيحررني من نفسي بيفكني بيقول لي مش هتصلي لدول مش هتصلي للي سبقوك مش هتصلي للأرملة واليتيم والغريب مش هتصلي للصين والهند فألاقي من نفسي بعد شوية نسيت نفسي هو ده الطبيعي هو ده المسيح الصح اللي ينسى نفسه ويدوب بقى فيبقى عنده نفس القلب اللي عند المسيح المسيح عمره ما كان يصلي لنفسه الموضوع ما كانش شخصي ربنا يسوع مشغول على العالم كله فيبقى بنتمي للشمامسة والكهنة والشعب بنبقى كلنا حاجة واحدة بنقول بلسان واحد بنسجد سجود واحد بنصلي لترجية واحدة نفس الوقت ارتبطنا بالملايكة والقديسين اللي في السماء إذا القداس بيعمل فينا حاجات صعبة تتشرح حاجات فوق الإدراك بس حاجات داخلية بتحصل فينا بتفطم الإنسان بره تركيزه عن نفس كل العالم كل واحد يلا نفسي إلا المسيحيين المسيحي الحقيقي الوحيد اللي ما بيقولش يلا نفسي لأن نفسه ليست ثمينة عنده الأراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه يبقى عاوزين نصلي ونتناول بالروح دي أننا يا رب عاوز أدوب في أخواتي مش عاوز أبهن ما يهمنيش اسمي ما يهمنيش كرامتي أنا عاوز أختفي وتظهر أنت وهتظهر لما نبقى كلنا جسد واحد وروح واحد لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدأ